0: Si lo sé, lo curo. Con Juanma Vázquez. Un programa de GeneAUP para el cuidado de personas con lesiones cutáneas. Más allá de la presión, hoy hablaremos del daño por isquemia-reperfusión. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Si lo sé, lo curo, un programa de GENEAUP para el cuidado de personas con lesiones cutáneas. En los últimos capítulos hemos analizado algunas escalas de valoración del riesgo de padecer lesiones por presión que podemos utilizar en nuestra práctica clínica, tanto en población adulta como en pediatría. En los próximos capítulos introduciremos algunas estrategias de prevención de lesiones por presión y cizalla, sin embargo, antes nos centraremos en algunos conceptos como el microclima de la piel o el daño por isquemia y reperfusión, que nos serán útiles para el futuro. Ya hemos comentado en capítulos anteriores que el principal elemento que condiciona la aparición de lesiones por presión es la falta de oxígeno y nutrientes en los tejidos que ocurre cuando se colapsan los capilares que llevan sangre. Sin embargo, ya sabemos que, paradójicamente, cuando retorna el flujo sanguíneo, este daño puede verse aumentado. Y a esto lo llamamos daño por isquemia y reperfusión. Amir Jefem publicó en 2021 un interesante artículo cuyo título se traduce como Nuestra comprensión contemporánea de la etiología de las lesiones por presión. En él se explica que la presión que se ejerce por el contacto con una superficie o un dispositivo se transmite a los tejidos blandos y estos se oprimen contra el hueso. Jeffen diferencia, como hemos hecho en capítulos anteriores, entre el término de fricción y cizalla. Esto podéis recordarlo en el capítulo 6. Introduce dos conceptos interesantes. La deformación localizada, como la medida de deformación o de estiramiento del tejido, y la tensión, como la fuerza transferida por unidad de superficie en el tejido. Estos fenómenos impactan en el plano celular y vascular. Con esto se entiende que desde el punto de vista físico, la propia deformación puede romper la membrana celular o deformar el citoesqueleto de la célula y esto puede ocasionar un daño en el tejido. En el plano vascular, la tensión y la deformación pueden reducir la perfusión sanguínea, el retorno venoso y la función linfática. Esto afectará directamente a la perfusión y al drenaje intersticial. El hecho de que disminuya el aporte sanguíneo significa que la célula se queda sin oxígeno y sin glucosa como nutriente principal. Con ello empieza a desencadenarse el daño por isquemia. En un primer momento, la falta de oxígeno hace que el metabolismo celular empiece a ser anaerobio. Es decir, que se produce un metabolismo sin oxígeno. Con ello aparece como producto de desecho el ácido láctico. La isquemia continúa y la mitocondria no puede producir ATP, por tanto empiezan a fallar los mecanismos básicos de funcionamiento celular. Entre estos mecanismos fallan la bomba de sodio-potasio ATP-ASA, que se encarga de mantener altas concentraciones de sodio fuera de la célula y también altas concentraciones de potasio dentro de ella. También falla la bomba de calcio, la bomba de sodio-hidrogeniones y empiezan a escasear los productos antioxidantes. Con todo esto empieza a retenerse sodio y calcio a altas concentraciones dentro de la célula, lo que aumenta la osmolaridad, atrae agua y con ello aparece el edema. Por otro lado se acumula ácido láctico y además no se pueden expulsar los hidrogeniones con la bomba de sodio hidrogeniones, por tanto se disminuye el pH y con esto aparece acidosis. Finalmente se pierden agentes antioxidantes y esto será crítico en fases posteriores. Al aliviar la presión en la zona, por ejemplo con un cambio postural, aparece el fenómeno de reperfusión. La sangre vuelve a llegar a esta zona. Sin embargo, y aunque es paradójico, este evento puede agravar más aún el daño que ya existe. Vamos a explicar cómo ocurre esto. El oxígeno vuelve a la célula y esta ya está dañada. Empiezan a generarse radicales libres o especies reactivas de oxígeno. Estas moléculas son altamente tóxicas para los tejidos y tienen capacidad de dañar el ADN y de estimular la inflamación junto a las citoquinas proinflamatorias. Empiezan a activarse neutrófilos, a llegar leucocitos y junto a las plaquetas se acumulan en el endotelio vascular dañado promoviendo una oclusión vascular parcial. Además se liberan moléculas que promueven la apoptosis celular. El daño y la muerte celular perpetúan el proceso inflamatorio, con ello aumenta el edema y a consecuencia de esto aumenta también la presión en los tejidos inmediatamente adyacentes. Esta presión hace que también se vea disminuido el aporte de sangre en estos tejidos por aumento de la presión tisular y con ello que se dañen. Este proceso de daño tisular empieza a formarse a los pocos minutos de aparecer la isquemia y puede verse a nivel microscópico, aunque puede tardar varias horas en ser visible clínicamente. Elena Conde publicó en 2017 un post en su blog hablando de este fenómeno y en él nos explica cómo la evidencia científica indica que este daño se ve aumentado cuanto mayor es el número de ciclos de isquemia-reperfusión que padece un área concreta de tejido, tanto por aumentar la necrosis, el edema y la presencia de células inflamatorias como por disminuir la densidad de capilares funcionales capaces de llevar sangre, oxígeno y nutrientes a los tejidos. En la práctica clínica diaria, este concepto es importante. Si bien los cambios posturales son herramientas terapéuticas importantes, deben ser combinados con otras medidas preventivas. Pensemos que si realizamos cambios posturales cada dos horas pero solo alternamos entre dos puntos de apoyo, lo que estamos haciendo es perpetuar un daño por isquemia y reperfusión en ese tejido en concreto. Lo interesante es implementar otras medidas como redistribuir la presión general a la que están sometidos los tejidos con superficies especiales de manejo de presión, controlar el ángulo de inclinación del cuerpo, emplear productos específicos como ácido graso y oxigenado, cuidar el microclima de la piel o buscar puntos de apoyo alternativos. En los próximos capítulos hablaremos sobre el papel de los cambios posturales y el manejo de la postura para prevenir lesiones por presión. Además abordaremos el concepto de microclima de la piel para poder adentrarnos con un buen fundamento en el mundo de las superficies especiales de manejo de presión, como son los colchones de aire alternante o de espuma viscoelástica. Esperamos que este y los demás episodios os estén siendo de utilidad para acercaros al mundo de la herida cutánea. Muchas gracias por escucharnos. Como siempre, podéis seguirnos a través de las redes sociales de Geneaup. Agradecemos vuestro feedback porque esto nos ayuda a crecer juntos. Ya sabéis que podéis seguir escuchando más capítulos de este podcast a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Audible de Amazon. Hasta el próximo capítulo de Si lo sé, lo curo.